0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca
1: ação, saiu a, sensação, a, sensação, a na frente, a
2: bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol.
3: GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! O orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que jogou muito, jogou melhor que o Grêmio, mas tomou um empate em mais um lance polêmico no último minuto, um pênalti marcado no toque de mão de Vinícius Balieiro. Mas mesmo assim, um resultado que, se não é excelente, é bom e uma atuação que empolga e que dá sim motivos para o torcedor acreditar e muito no Peixe que segue forte na Libertadores. Tem também Brasileirão no final de semana, mais um reencontro com o Flamengo, dessa vez comandado por Rogério Ceni, e mais uma oportunidade para o Santos seguir na cola e quem sabe começar essa semana de decisão na Libertadores também dentro do G4 do Brasileirão. Quinta-feira também, dia de gravação do nosso podcast e dia de debate dos candidatos à presidência do Santos, ao vivo no GES 19:45 19h45, por isso que o Bruno Gilfrida e o Gabriel dos Santos já estão na concentração, estão lá se preparando, mas isso não é problema para o nosso elenco, o nosso plantel recheado e completo. Estou aqui com o Eduardo Valim, o Sandri do nosso podcast, e Laura Fonseca, a nossa Kathleen. E aí, Edu, tudo bem?
3: Oi, Léo. Oi, Laura. Bom dia aí aos seus ouvintes. E, pô, gostei desse apelido aí, hein? É o nosso do Sandri, Sandri jogou... né? meu nome jogou... sor, vem da base. Jogou bem ontem e um resultado importantíssimo para o Santos. A gente vai falar bastante aí desse jogo. E a nossa
1: Kathleen,
0: então? Tudo bem, Laurinha? E aí, Léo, o nosso mais novo jornalista, né? O Edu e vamos falar aí desse jogo tumultuado, mais um do Santos, né?
1: Pois é, tumulto no jogo do Santos tem sido algo recorrente, né? Confusão de arbitragem, o Cuca até falou um pouco disso. isso é, falando de Cuca, antes da a gente começar o nosso papo, vamos ouvir o que tem a dizer Alex Stival, o técnico Cuca que comandou o carrossel do Peixe lá em Porto Alegre. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse jogo.
2: Ah, o jogo tem de tudo, né? Deixa para você um sabor bom pelo que o time jogou. Eu, assim, do tempo que eu tô no Santos, é, são poucos times que se diz, ah, envolver o Santos. Nós sempre batemos de frente e na maioria das vezes temos uma um jogo melhor que o adversário. É, hoje fica muito frustração pelos gols perdidos, pela bela partida que fez e pela maneira com que toma o gol é, no final do jogo, né, com o jogador expulso. É, se antes do jogo a gente soubesse que era um a 1 um aqui, é, era um baita resultado. E acabou não sendo um baita resultado pelo que nós jogamos e por ter tomado o gol aí em cima da hora.
1: Começando então o nosso papo sobre esse jogão, pelo menos essa previsão a gente acertou, né Laurinha? Falamos que seria um jogaço e foi um jogaço. Mesmo quem ligou a TV para ver esse Grêmio Santos, que muitos diziam até que o time gaúcho era favorito viu uma bela partida de futebol e viu um bom futebol do Santos que anulou o Grêmio e com um pouco mais de sorte, me arrisco dizer que poderia ter até matado esse confronto lá em Porto Alegre já. Isso tudo né também com dias agitados, com uma baixa importante de última hora. E aí, Laurinha, com todo esse cenário,
0: você acha que concorda com o Cuca Ficou amargo esse sabor do jogo, esse resultado do jogo? Ficou. Ficou amargo. Porque assim, se você falasse com qualquer Santista, quando sai a escalação, e viu que o Soteudo não estava? Aí você falasse assim, um a um, você falar, é um ótimo resultado. Jogando contra o Grêmio, na casa deles, sem o Soteudo, que é um dos principais jogadores do time, nos últimos tempos, você fala, um a um está um ótimo resultado. A gente decide na Vila. Porque você perdeu o Soteudo de última hora. Você tem que repor o seu time, o seu esquema de jogo, de última hora. Beleza, um a um, um ótimo resultado. Mas o Santos jogou bem melhor que o Grêmio, o Santos no primeiro tempo chutou muito mais que o Grêmio, o Santos foi melhor que o Grêmio, e aí no final do jogo teve aquela confusão, para mim não foi pênalti, para mim a bola foi no ombro, o VAR não me mostrou uma imagem clara que foi mal na bola, não me mostrou, Aí eu sou que nem o futebol americano, que para você marcar alguma coisa, você tem que ter 100% de certeza, tipo, te mostrar aquela imagem que fala, olha, tocou na mão, tocou aqui, sabe? Futebol americano, os árbitros, pra, quando eles reveem uma jogada, o VAR deles lá, que eles reveem uma jogada, para eles voltarem a jogada, marcar alguma coisa, eles têm que ter 100% de certeza. Cara, para mim, aquele lance não teve... Não mostrar uma imagem que dava certeza que era mão na bola. Mas.
1: Bom, a tudo gente até chega, chega em arbitragem daqui a pouco, Laurinha, mas eu queria começar falando antes do jogo mesmo, porque foi um, foi um bom então, jogo. Então, do...
0: o, mas... o Santos jogou melhor que o Grêmio, para mim. Jogou melhor. O Sandro, que entrou no lugar do Soteldo, foi um dos destaques da partida. Jogou muito bem o menino. Não sentiu nem um pouco ser titular de Libertadores, entrar, que a gente pode dizer numa roubada, e jogou muito bem. O time do Santos foi muito bom. Lucas Veríssimo, que tanto se falou durante a semana que não queria jogar, que o Cuca conversou, foi bem. Eu achei ele bem. Foi bem no setor defensivo. O Santos fez um bom jogo, melhor que o Grêmio.
1: Edu, e trazendo então para o nosso Sandri aqui do podcast, o Cuca, dá para dizer que deu um nó tático no Renato, né? Porque com desfalques, com toda a semana... Turbulenta, vai, digamos assim, do Santos perdeu um soteio nas vésperas, assim, nas horas anteriores ao jogo, dá um belo um que o Santos, que começa com John Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, tem o meio-campo formado por Jobson Pituca e Sandri. O ataque do Lucas Braga caiu ao Jorge Marinho, esse já era até esperado, mas assim, surpreendente a entrada do
3: Sandri, positivamente, né? Ela, é, eu acho que surpreendeu bastante, eu acho que o Renato, muito provavelmente, não esperava que o que o Cuca ia escalar o Sandri, muito provável que pensasse que ia escalar o Alisson, né? que é a, ali, eu acho que ainda a primeira, era até pelo menos a partida de ontem, a primeira opção do Cuca né? para jogar com o primeiro volante ali. E o Sandri entrou, entrou muito bem, ele tem personalidade, é um jogador muito bom. E o Santos, é que eu acho que é uma coisa que o Renato não esperava também, entrou com um meio campo muito criativo, né? Tal, mesmo com as dificuldades de ontem, é, com a dúvida se o Lucas Veríssimo ia jogar ou não, é, as dúvidas se, se o, o Soteudo de última hora não pôde jogar porque testou positivo. Então, é, foi um, um meio de campo, assim, talvez, o mais criativo que o Santos tenha hoje. né O Pituco, o Jobson e o Sandri, eles têm, é claro, é, qualidade, um pouco de qualidade na marcação, né? mas a principal característica, característica deles é o toque, né? o passe, é, quebrar linhas, como aconteceu com o ontem, ele é muito bom jogador. É provável que ele ganhe uma sequência agora, né? Já que o Pituca também não vai jogar a próxima partida porque tá suspenso pelo, pelo cartão vermelho que tomou. Então, eu acho que foi um meio-campo muito estratégico. A estratégia do Cuca funcionou. O Caio Jorge foi muito bem também. O Marinho, o Lucas Braga foram bem também durante a partida. O Lucas Veríssimo, sempre importantíssimo. O Luan Pérez também. O Felipe Jonathan fez uma partida muito boa. porque a, a, o forte do, do Grêmio, assim como é o Santos, são os pontas, né? E não tiveram tanta oportunidade. O Grêmio não não se fez ali pela, pelos lados do campo, né? Pará como sempre vive um momento muito bom. Foi dele o cruzamento do gol do Caio, o, o cruzamento para o gol do Caio Jorge, né? E o John também, eu acho que fez uma partida muito sólida, ali no, no pênalti não tem culpa, porque às vezes o goleiro pode ser até bom, mas no, no pênalti, ali ele, ele, no momento, ele não consegue. Então, eu acho o, o time do Santos como um todo foi muito bem e méritos para o Cuca, que conseguiu armar esse meio de campo assim de última hora e conseguiu fazer jogar. né Destrinchando
1: um pouquinho todos esses elogios que você fez, Edu, me chama a atenção principalmente a defesa. A defesa do Santos mais uma vez, muito bem. A defesa oscila bastante, a gente sempre fala que das bolas paradas, das bolas pelo alto só que esse quarteto Pará Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan parece que se encontrou e se completou, eu diria, porque o Luan Pérez na esquerda da defesa tem sido fundamental para segurar talvez as falhas defensivas e os avanços do Felipe Jonathan, né?
3: Exato, e a gente percebe assim que cada vez mais eles se entendem, né? Então por exemplo, quando o Felipe Jonathan sobe o Pará fica na defesa, quando o Pará sobe o Felipe Jonathan recua então, tem sempre uma margem para erro ali, caso o Santos perca a bola lá na frente e o Grêmio venha em contra-ataque ou qualquer outro time que o Santos venha jogar é, parta para o contra-ataque. Sempre tem três jogadores ali, né? O Veríssimo, o Luan e o Felipe Jonathan. O Felipe, de novo, fez uma partida muito boa ontem. Eu acho que, assim, uma das principais críticas que a, a gente faz ao, ao Felipe, é, os torcedores fazem ao Felipe, é na marcação, né? E ontem ele foi muito bem. É, o Luan Pérez também, ali, fazendo a cobertura dele, foi muito bem pelo alto. O Santos não sofreu tanto pelo alto ontem. O Lucas Veríssimo, mesmo com esse turbilhão de coisas que está acontecendo, né, é, de negociação frustrada, de saber se vai para o jogo ou não, também fez uma partida muito segura. Eu acho que o, o Lucas Veríssimo é, assim, é um dos principais capitães do Santos. assim. Então, é, foi, foi realmente, o, o sistema defensivo do Santos ali ontem foi muito bem. Estava falhando né, nos últimos jogos, mas ontem se mostrou muito sólido. E isso dá, eu acho que esperança né, para o torcedor do Santos, que vai ter um jogo aí muito difícil né, na próxima partida, é, que vai ser aqui na Vila Belmiro, mas o, o quarteto ofensivo ali realmente está muito bem.
1: Laurinha, a gente fala bastante do Lucas Veríssimo aqui, o Lucas teve mais uma vez uma semana muito agitada, teria pedido para não jogar, e, na nossa visão, pelo menos, no último podcast a gente falou disso, não foi muito bem na última partida do Santos, e voltou entrou e jogou muito, né? De novo. É, me impressiona muito como ele quando, quando ele está bem mentalmente, fisicamente, como ele é diferenciado. É, Diga assim, depois do Marinho, acho que ele é o principal jogador do Santos.
0: Olha, eu acho que eu colocaria ele junto com o Soteldo, mas... Eu não sei se a gente pode pôr que ele é junto com o Marinho, tipo, depois o Marinho o principal jogador do Santos. Porque eu tenho uma opinião assim, se você quer ser um dos principais jogadores de um time, ele abalou o time no começo da semana. Porque quando você tem o principal zagueiro, o principal, a principal peça da sua parte defensiva falando eu não estou com cabeça para treinar e eu não vou jogar, você não abala só o técnico, você abala o time inteiro, concorda? O, o goleiro hum. fala, nossa, como que vai ser uma quarta de final de Libertadores com o Quem vai Grêmio estar na minha frente, né? Meu... Quem vai estar na minha frente? Vai entrar o Laércio? Vai entrar o, o Luiz Felipe não pode jogar. Vai entrar o Laércio. Quem vai entrar? O Luan Pérez fala, nossa, eu não vou ter o Lucas. Sabe? É, o time inteiro se abala. E ficou nisso até horas antes do jogo. Ele é, abalou o time eu, inteiro. Eu quero acreditar que internamente então, isso
1: estava mais resolvido já. Quero acreditar que eu, internamente eu, isso estava mais resolvido. Pelo
0: que a gente lia, pelo que se apurava, não estava, sabe? O Cuca conseguiu conversar com ele e conseguiu fazer ele viajar. Aí, quando ele viajou, estavam tentando fazer ele ficar no banco de reservas. Aí, não sei, entendeu? Mas as informações que a gente tinha era que era assim, eu não estou com cabeça para treinar, ele não treina. Jogou muito bem? Jogou muito bem, volto a dizer. Jogou muito bem, mas eu não colocaria ele no papel de principais jogadores. Pelo que também ele tem com o time, entendeu? Ele envolveu o time. É uma loucura que envolveu o time inteiro, eu acho. Eu acho, é minha opinião, entendeu? Mais uma vez, é minha opinião. Mas, como que eu escrevi ontem? A minha opinião na fila do pão não vale nada. Entendeu? Edu, mas.
1: Vai lá, completa a Laurinha, desculpa.
0: Não, não, mas é, é isso, entendeu? Assim, ele, é um, ele no, na, no setor defensivo do Santos muda tudo muda. Só que eu não colocaria ele entre os principais jogadores do Santos por tudo que ele fez durante a semana. Entendeu? Acho que.
1: Eu entendo você, eu entendo você. Eu só digo que dentro de campo, apesar de tudo, ele segue sendo não. um pilar muito importante mesmo. Mas eu entendo que ele a é. atitude dele, ele e aí é. a atitude eu também acho que é errada, tá? Eu também acho eu que é acho. errada. O Casagrande de falou uma na coisa semana muito mais boa, importante, né? né?
0: O Casão falou uma coisa muito boa. O Casão falou: cara, ele tem contrato, cumpre o contrato.
1: É, Mas... como, como como gosta de dizer o Jufrida ninguém ameaça ninguém assinar contrato né o contrato exato tá lá. ninguém
0: exato né ninguém põe uma uma arma na tua cabeça falar assina né?
1: acho que essa é até uma Só questão que gente... mais complexa é. né é uma questão exato, mais complexa muito
0: complexa é. vamos,
1: vamos voltar pro jogo então gente vamos falar então desse meio campo porque a gente falou do Sandrin chegando no ataque tem um cara aqui que a gente tem que fazer uma meia culpa Eu, que recentemente deu uma criticada mesmo no Caio Jorge pelos gols que ele não faz não pela atuação dele, as atuações dele são regulares até, só que mais uma vez ele prova que eu estou errado, na né? Libertadores, ele está voando, né, Edu?
3: Exato, Léo, é, o Caio Jorge é um jogador que não só você, mas a gente que acompanha o clube, assim, vários torcedores também criticam muito ele, por ele perder muitos gols, né? Mas é, não tem como negar que ele é muito importante para o sistema. Eu não sei nem é, se sistema. é perder os
1: gols, tá, Edu? Eu acho que é não fazer gols, acho É, é. não fazer gols. Até pelo posicionamento dele. A bola não chega tanto... Você não lembra de tantos gols perdidos dele, mas você lembra de várias chances que um 9-9 mesmo faria. Mas tudo bem, é a característica dele. E acho que grande parte das boas atuações do Marinho e do Sotedo, enquanto abertos pelo lado, faz parte desse conjunto da obra do ataque, né?
3: Exato, exato, perfeito. É, eu acho que o Caio Jorge, ele acaba sendo, é, ele acaba sendo é, é, sacrificado ali, né, no, no sistema de jogo de Santos, porque ele, ele acaba se movimentando bastante para atrair os zagueiros e acaba abrindo espaço para o Soteudo e para o Marinho, quando joga o Soteiro Marinho, quem joga pela ponta. Então, ele acaba dando, é, ele puxa a marcação, né? Isso aconteceu de novo ontem. É, os zagueiros ficam sem saber o que marcar, porque ele vem, acompanhando para o meio, né? O movimento que ele faz comum, os zagueiros vão acompanhando e aí abre espaço pelas laterais para onde o Santos é forte, né? Ali infiltra o Pará, o Marinho, o Soteudo, o Felipe Jonathan, enfim. Então, acho que o Caio Jorge, ele está indo muito bem na, na Libertadores, ele está ele marcando os gols. Eu acho que realmente ele tem que aproveitar mais essas oportunidades, é, eu acho que é um ponto dele a melhorar ainda é que a bola, o Santos aposta muito nos cruzamentos e às vezes a bola passa pela área e não tem, ele não tem ainda esse instinto de conseguir ganhar todas as bolas ali, justamente por ele estar nessa outra movimentação, né, de sair da área, às vezes de infiltrar pela, pela beirada também. Então acho que falta nele esse instinto de matar, mas ele ele é ele é um menino novo, né, ainda 18 anos, tem muito a evoluir. Então eu acho que, que o Caio Jorge, ele, ele é um jogador muito promissor e ele é fundamental hoje para o esquema de jogo do Santos.
1: E é artilheiro da Libertadores no Santos junto com o Marinho, né Edu?
3: Exato, tem marcado muitos gols. É importante isso para ele, né? O jogador, ainda mais o jogador, ele sendo centroavante, por mais que falem, o técnico, o Huca, deve chegar para ele e falar o oh, Caio, gostei que você se movimentou, abriu espaço e tudo mais. Porém, é importante para o cara, né? O cara camisa 9 jogar ali, fazer gol, mostrar que ele é importante para o time. E hoje, assim, ele é o titular absoluto do Santos, não, não tem quem botar no lugar dele também, mesmo acho que se tivesse, ele continuaria jogando, justamente por ele ser fundamental nesse esquema aí do Cuca. Pois
1: é, e toda vez que a gente critica o Caio Jorge aqui por não fazer gol, a gente falou antes do jogo do Olímpia, ele vai lá e faz gol, né? Então, vamos continuar essa corneta aqui, quem sabe a corneta do bem, né? Laurinha, chegou o momento, então, agora da gente voltar a falar um pouquinho de arbitragem. E antes de você falar, vamos trazer o que trouxe o presidente Orlando Rolo porque no final do jogo ele deu o que a gente costuma chamar de estolada, vai, digamos assim.
3: Arbitragem tenebrosa, arbitragem péssima, arbitragem ruim. Eu não digo nem que foi tendenciosa, o árbitro é ruim mesmo, o árbitro é um trapalhão, o árbitro já teve problemas anteriores, nós vamos reclamar na CBF, vamos reclamar na Comembol, a gente é chato com relação a essas questões de reclamação. A gente reclama mesmo. E a gente vai lá reclamar pessoalmente.
1: Ó, Laurinha, eu vou seguir um pouco, até do du... eu não costumo concordar muito com o que o Rolo fala, não, tá? Quase todas as vezes eu discordo. Mas eu... <risos> Mas eu vou seguir com ele nessa daqui, viu, cara? Eu acho que o árbitro é mais ruim do que mais mal intencionado, tá? Eu acho que ele é mal... É... Ah, foi confuso, a verdade foi muito confusa, cara. O lance da expulsão do, do, do Pinhares lá do, do, do Grêmio, ele ia expulsar o Pinhares, aí daqui a pouco ele viu tudo errado e ele errou tudo do lance, ele errou tudo. Ele deu vermelho para um cara que sofreu a falta.
0: Mas nesse lance até, é para isso que o VAR serve, né? Para corrigir erros que acontecem.
1: Sim, o problema é quando o árbitro erra muito, né?
0: É, então, esse que foi o problema. Nesse é o único lance do jogo, eu achei que ele foi bem que ele corrigiu um erro dele. Porque realmente a falta foi do Pituca no lance. Então ele corrigiu, ele tirou a expulsão e mostrou o amarelo. Ok, ele corrigiu um lance. O problema foi os outros nove... 89 minutos do jogo, que esse a gente fala que foi um minuto, né? Os outros 89 minutos do jogo que ele se confundiu um pouco, se atrapalhou um pouquinho, inclusive, ou melhor, principalmente no lance do pênalti. O lance do pênalti eu não achei pênalti. Volta a dizer, minha opinião não vale nada, muito menos na fila do pão, não vale nada. Então, para mim, encostou no ombro. Os lances da transmissão e do VAR, os lances do VAR que foram mostrados na transmissão, não esclareceram, não mostraram uma imagem clara e nítida que foi mão, não mostraram. Inclusive, mostra ele voltando a mão, tal não mostra nada, na minha opinião, mas foi confusa demais. E eu estou com você, não costumo... Concordar com o rolo, mas nessa
1: eu concordo. Edu, vai que é tu, então. Tu achou que foi pênalti. O que, que você achou dessa jogada? A arbitragem eu não vou nem perguntar, porque você não, não é o Salvo Espino lá, mas acho que você também não gostou. <risos> é,
3: eu achei o árbitro muito atrapalhado. O Santos é, o Santos, assim, não tá dando sorte, né? Com, com o árbitro na Libertadores. O, o árbitro do jogo contra a LDU também foi muito confuso. É, aquele final do, do jogo ali da classificação do Santos e teve briga e tudo mais. E agora mais uma vez, atrapalhado do árbitro, o lance completamente confuso ali, que ele fez uma confusão, expulsou o jogador do Grêmio, pois voltou, deu cartão pro Pituca, que acabou sendo prejudicial depois, né, durante o jogo e foi, acabou que no, aquele, esse cartão que ele deu pro Pituca pesou muito e, e no lance ali do pênalti, é, eu concordo com vocês, concordo com a Laurinha, que eu acho que o movimento, que eu até ouvi também os comentaristas de, de arbitragem que estavam na transmissão, que eles disseram que, que justamente isso, o movimento do baleiro era de recuo da mão, né? Não tem como você pular sem, com, com o braço encolhido, né? Fica difícil no futebol, é um movimento natural. E ele pulou ali, o movimento dele era de, de recuo do braço, né? A bola bateu no braço dele, o árbitro interpretou como, como pênalti. Eu acho que não foi, tá? A bola bateu justamente por esse movimento. Se ele estivesse fazendo o movimento de abrir os braços, tudo bem. Mas não, ele estava recuando. Então, o árbitro acabou matando o pênalti, é, marcando o pênalti, o Grêmio fez o gol. É um, um resultado, eu acho que, positivo para o Santos. É né? lógico que fica o, o gosto amargo né, desse, desse resultado. Pelas circunstâncias, ninguém imaginava que o Santos ia jogar a bola que jogou né, contra o Grêmio, fora de casa, sem o Soteudo, com, com todo esse clima durante a semana, do Veríssimo, enfim, de tudo mais. Então, acho que, assim, surpreendeu e foi um resultado positivo para o Santos, mas poderia ser muito melhor, né, 1x0, se não fosse essa atrapalhada aí do árbitro.
1: Tô com vocês nessa. Eu acho que não foi pênalti, apesar da regra... Na verdade, sim. Eu acho que até pode ser marcado pênalti. Eu só sou contra essa regra que marca pênalti. Assim, é o pênalti pegadinha do malandro, né? O cara tenta tirar a mão, tira a mão, e aí a bola esbarra nele e é pênalti, né? Por mais que possa estar na regra, eu acho que é um absurdo marcar esse tipo de pênalti. É uma regra inventada porque nunca jogou uma partida de futebol na vida. Como disse a Laurinha, em tempo real, no meu zap ontem... Quem jogou quem fez essa regra nunca jogou bola na vida, né? Porque não, não tem como você pular sem abrir o braço, não tem impulsão, né? Não tem como fazer isso. Mas, enfim, né? A arbitragem à parte, Laurinha. Acho que o Santos traz para São Paulo, traz para Santos uma, uma vantagem importante. Poder não ter que fazer gols logo de cara. Talvez seja importante para um Santos que sabe e explora muito bem a velocidade e que saberá, sem dúvidas, usar isso na semana que vem. Mesmo sem Pituca, que acho que é uma baixa que a gente falou pouco, mas é uma baixa importantíssima para o Santos.
0: Essa vai ser uma baixa importantíssima, uma baixa que o Cuca deve estar pensando agora como ele vai montar esse meio de campo, né? Que deu tão certo na partida de ontem. E o Pituca, que a gente já elogiou tanto nesse ano, né? Jogando como primeiro volante e tudo mais, agora cabe ao senhor Cuca quebrar a cabeça nesses dias que tem, como vai fazer, né?
1: Pois é, acho que até isso daí tá um pouco resolvido na cabeça dele, a princípio, né, Edu? A gente vai falar mais nesse desse Santos e Grêmio na semana que vem, quando a gente fizer o episódio da segunda-feira do podcast É Santos, mas acho que a princípio começará um time com o Sandri nessa posição aí também, né?
3: Exato, exato. Acho que o Sandri, ele, ele ganhou pela partida que ele fez ontem, ele, ele ganhou a posição assim, né, pelo menos enquanto o Pituca estiver fora. E talvez o Santos reforce ainda mais o meio-campo, porque a estratégia do Cuca sempre foi, né? Ele sabe que o meio, campo, o meio de campo do Grêmio é muito forte, né? O Jean-Pierre não jogou, talvez ele jogue na próxima partida ali, que é o motorzinho ali do meio de campo do Grêmio. Então, talvez ele reforce ainda, e como não vai ter o Soteudo, né? Que testou positivo para o Covid, e sem o Pituca ainda, talvez ele reforce o meio-campo ali. Então, talvez jogue Alisson, Sandri e, e Jobson. Ou ele deixa o Sandri como primeiro, que nem ele jogou ontem, o Jobson e o Jean Mota, talvez, ali no meio. Então, tem algumas opções. Ou até pode jogar um 4-4-2 também, como não vai ter o Soteudo, deixar o Marinho e o Lucas Braga livres na frente. Ele tem aí algumas opções para se pensar, né? Mas, a princípio... Mas o Sandri, que o Sandri já
0: jogou nesse jogo. O Sandri já jogou nesse jogo. Sim,
1: acho que, na verdade, quem vai entrar nessa, nessa terceira posição aí talvez seja o Alisson, né? Exato, exato. Nossa, a
0: torcida vai, a torcida ontem elogiou muito o Alisson nas redes sociais.
1: É, mas o Cuca acho que tem um certo carinho e respeito <risos> pelo Alisson, tem, que tem. já foi algumas vezes capitão do Santos, e acho que assim, numa partida tão decisiva, acho que é, é muito cedo ainda para você tentar começar um jogo com o Vinícius Balheiro, por exemplo. Eu também iria de Alisson se fosse o Cuca. Mas enfim, né, deixa esse papo a semana que vem. Mas esse é, é
0: o Cuca, né, e é o Cuca, né?
1: Exatamente, né, e o Cuca, é, é, há de se dizer, tem feito um trabalho para mim espetacular no Santos, o pessoal fala que eu sou puxa saco que eu sou cuquista nas redes sociais, sou mesmo, acho que a atuação do Santos <risos> na partida contra o Grêmio mostrou o porquê disso, né, é uma partida que muita gente, vários programas dando como barbada, como fácil, como o Grêmio era muito favorito, e o Grêmio não só não, quase perdeu, como tomou um baile, cara, eu não o John fez duas, três defesas muito importantes, mas assim, chutes de fora da área, o Santos dominou a partida, assim, acho que a crueldade do resultado final 1 a 1 diz muito sobre isso, né Edu? Exato, o Santos é como
3: o Cuca disse, né? antes do jogo, ninguém imaginava que o Santos ia chegar lá, então se, se antes do jogo acontecer, falar assim, oh, vai terminar 1 a 1 ele falou, nossa, tá perfeito, muito bom, fora de casa contra o Grêmio, que vinha de muitas partidas né, de invencibilidade, e vinha numa crescente, e aí de repente o Santos chega lá, joga muita bola, surpreende o Grêmio, né, segura o resultado até 40, mais de 45 do segundo tempo, e no último lance ali, toma o gol, é castigado. Então, eu acho que foi uma partida assim, muito boa com o Santos, é o méritos total do Cuca, ele é um técnico, vem fazendo um trabalho assim espetacular por tudo que tem acontecido do Santos, né? A questão política, venda ou não de jogadores, surto de Covid, então, assim, ele está blindando o elenco e, e tá, tá indo muito bem o Cuca.
1: Para fechar o nosso papo, então, sobre Santos e Grêmio, sobre Grêmio e Santos, quem mandou um áudio pra gente foi o chinelinho, Bruno Gilfrida que disse que tava se preparando, que tava estudando para o debate, que é um cara que, que precisa de concentração, enfim. Deu aquela chinelada. Tá
0: jogando mas... videogame. Tá é, jogando é, videogame, eu queria, videogame. Eu não queria, queria dizer tirinho. isso. É, é, Eu não queria dizer é, isso. Eu, eu falo, eu falo verdades nesse podcast. Vocês sabem, vocês falam que eu sou a polêmica do bagulho, que eu sou a única que falo, porque eu sou a única que falo verdades. Todo mundo fica em cima do muro e eu trago verdades nesse podcast, entendeu? Então, vamos trazer eu a falo verdade aqui. do elenco e do elenco dos Santos aqui do nosso podcast. Oh, Bruno oh, Gilfrida, falei oh, verdades. Vamos
1: ver se vai aparecer o barulho de tiro no fundo. Vamos ver aqui.
2: Fala, Léo, e todos ligados no Gé Santos. Hoje não estou participando aí porque tem o um debate dos candidatos à presidência do Santos, mas vim aqui deixar minha opinião né, sobre o jogo de hoje contra o Grêmio. Eu acho que foi um jogo em que o Santos conseguiu, é, como poucas vezes conseguiu é, impor seu futebol, impor seu ritmo, mesmo que tenha ficado na defesa durante é, parte do segundo tempo. Eu acho que foi uma estratégia do Santos, é, porque mesmo estando na defesa, o Santos não foi tão ameaçado assim. O John teve que fazer só duas defesas difíceis no segundo tempo, claro. São duas defesas difíceis, né? não é tão pouca coisa assim. Mas eu acho que, é, sendo que uma delas foi numa falta do David Braz. Então, eu acho que o Santos se comportou bem. É, o 1x0 era um resultado maravilhoso para o Santos, mas eu acho que 1x1 também não é um mau resultado. Eu acho até que um empate fora de casa, às vezes, faz melhor para o time é, do que uma vitória por um placar justo, assim, como se fosse 1x0, porque 1x0 talvez desse a impressão de que é, já estava ganho e tal, e o time na Vila Belmiro não entrasse tão ligado como foi contra a LDU, que o Santos ganhou fora de casa e aí no jogo da Vila Belmiro não conseguiu repetir o bom futebol. Eu acho que o Santos ontem é, fez basicamente tudo que tinha planejado, começou o jogo em cima do Grêmio, é, não começou o jogo na defesa, a gente viu várias vezes o Lucas Veríssimo ultrapassando na lateral direita para ir até a linha de fundo, o zagueiro, né? o que não é muito comum, ainda mais é, num jogo fora de casa, um jogo decisivo, então acho que o Santos ontem fez um grande jogo, é, o pênalti no fim é um azar, né? eu acho que a bola realmente bate no braço do Vinícius Balieiro, mas eu acho que ele está tirando o braço é, da bola, então, não sei se, se eu marcaria esse pênalti, mas eu acho que é interpretativo é, e o Santos tem dado muito azar nesses lances de interpretação. É, mas é isso, meus amigos. Muito, muito obrigado pelo convite. É, infelizmente, não estou aí presente com vocês, entre aspas, ao vivo, mas estou aqui mandando minha participação. Bom programa para todos. É, já vou deixar meu palpite para o fim de semana, meu palpite de fim de semana é um a um, mesmo placar do jogo desse meio de semana. Valeu, pessoal, volto com vocês.
1: Tá aí então Bruno Gilfrido e ele já deu a deixa para o nosso próximo tema, né, Edu? Final de semana, jogaço: Santos e Flamengo, Flamengo e Santos no Maracanã. Esse é um jogo que. um confronto, né, Edu, que nos últimos meses, no último ano especialmente, colocou frente a frente os dois melhores futebols do Brasil, né? Os dois times que melhor jogam futebol no Brasil. Hoje acho que já não é mais assim, o Santos segue bem, o Flamengo nem tanto, mas o Santos também seguirá com desfalques e em meio a um confronto decisivo de Libertadores, queria que você falasse, claro, como é que chega esse Santos para enfrentar o Flamengo no final de semana, Duo?
3: Então, né, como você disse, é um confronto que nos último último ano aí, né, tem tido partidas muito legais de se ver, um futebol bonito. É, não acho que eles, os dois times estejam nos seus melhores momentos hoje, né? Mas vai ser uma partida equilibrada, o Flamengo também não vê muito bem. O, o Santos, lógico, vai chegar de, de Porto Alegre com uma, com uma posso dizer, é, com, com, com corpo, assim, né, para esse jogo. Porque o Santos jogou uma, como a gente disse aqui, jogou uma partida muito boa. Lógico, é, não sei se o, o Cuca ainda vai, a gente ainda tem mais um um treino aí antes dos dois treinos antes do, do jogo mas eu não sei se o Cuca vai poupar algum jogador né para essa partida pensando já no, no confronto contra o Grêmio né que o Santos vai ter na semana que vem mas o Santos vem com a com a moral assim alta para enfrentar o Flamengo né o último jogo que teve de Santos e Flamengo no primeiro turno lembrando que o Santos foi começou o jogo muito bem assim e até foi uma surpresa né na época porque o Flamengo tava ali naquela expectativa, era o Domi ainda, o técnico do Flamengo, estava naquela vai, expectativa né? do Flamengo, é isso, vai ou não vai, se o, o Flamengo empolga ou não, ganhava uma de goleada, perdia outra num time mais fraco, e o Santos chegou ali quietinho, foi, jogou muito bem contra o Flamengo, acho que fez um primeiro tempo impecável, teve aqueles dois gols, né, que foram até uma polêmica do VAR, que falaram que o, o gol tava, é, o gol não valeu, o do Jobson e do Raniel não valeu, e tava, ficou interpretativo, enfim, foi uma, uma confusão só, e assim, o Santos jogou bem, no segundo tempo, deu um vacilo ali, o Flamengo no contra-ataque, o Gabigol fez valer a lei do ex, e marcou o gol aí na Vila Belmiro, então acho que assim, para o confronto é, desse domingo, entre Santos e Flamengo, vai ser um jogo muito bom, é, lógico, eu acredito que o Flamengo seja favorito por estar jogando no Rio de Janeiro, por estar jogando em casa, mas o, o Santos é, tem, pode arrancar o um empate aí ou quem sabe até vencer, né? Vai depender como o Cuca vai montar esse time aí para não causar desgaste pro jogo da Libertadores. Então você está em cima
1: do muro que nem o Jufrida, vai mandar um empatezinho também. Jufrida já mandou uma a daqui a pouco a gente vai mandar o nosso bolão aqui também. O Santos que hoje é o oitavo colocado com 38 pontos, só que tem a mesma pontuação do Palmeiras do Inter, que vem logo na frente. Um ponto a menos que o Fluminense, o quinto colocado, e dois a menos só que o Grêmio, que é o quarto colocado, abre esse G4 aí. E não deixa de ser, Laurinha, um confronto direto também, porque o Flamengo é o terceiro com 42 pontos, mesmo que com um jogo a menos. Mas ganhar a partida dá a chance do Santos não só entrar no G4, como também evitar que o Flamengo desgarre de vez, né, e aí deixe meio separado o grupo dos três primeiros com quem tá atrás brigando pra uma vaga na Libertadores, né, Laurinha?
0: Sim, esse campeonato brasileiro tá muito equilibrado, de, tirando o São Paulo que ontem abriu sete pontos na liderança, o resto tá equilibrado. Você ganha uma, você já gruda, você já sai desses... tá em oitavo, você já sai desse sétimo, sexto, você já pula, tá uma coisa muito equilibrada, então você não pode, qualquer pontinho que você perca ou um empate que você... De uma vitória que você estava na mão, empatou no último minuto, ou aquele gol que você tomou, sabe? Então, você tem que aproveitar essas chances que você tem. E esse jogo que você falou é briga direta. Você tem que pensar sempre em conquistar três pontos e ir para cima. Que qualquer coisa que os lá de cima ficam perdendo pontos, você vai se aproximando.
1: É, como você disse, acho que o brasileiro, o título, né fica um pouco mais distante, mas o Santos não pode deixar de contar com essa vaga na Libertadores pelo brasileirão, né? Claro que está vivo na Libertadores ainda. Claro que sonha em ganhar a competição. Só que não é o caminho mais fácil, né, Edu?
3: Exato, exato. Eu acho que, como vocês disseram, o Santos não pode desgarrar ali, né? Até porque o Santos está numa posição assim que pode se dizer... É... Pouco privilegiada, né? O Santos está aí a seis pontos das duas vitórias, então, do Ceará, né? Então, que tá em nono, uma posição abaixo do Santos. E se o Santos se ganhar esse jogo, né? Lógico, depende do resultado dos outros times, pode entrar no G4 aí durante a rodada, né? O término da rodada. Então, assim, acho, concordo, não pode deixar desgarrar. De porque a Libertadores é aquilo, né, mata-mata, o Santos pode é, vencer, passar do Grêmio, mas aí tem semifinal, que é o, o contra o Boca, aí não sabe o que, que vai acontecer, enfim, é, é melhor ficar garantido também no Brasileiro, né, não deixar desgarrar muito para não, não ter o risco aí de, nas últimas rodadas ficar dependendo de resultado de outros clubes para poder conseguir essa classificação para a Libertadores do ano que vem. E
1: falando, e falando de desfalques, do desfalque garantido nessa partida, é, o Soteudo, que está com Covid-19, tá, vai estar isolado aí nesse final de semana, durante essa semana toda, por pelo menos 10 dias. O Diego Pituca, que também está suspenso no Brasileirão. E, por enquanto, o Caio Jorge, que está treinando, estará treinando com a Seleção Brasileira Sub-20, né?
3: Exato, Léo. Então, é, o Pituca já era esperado, né? Está suspenso. Como a gente disse aqui, o Sandri deve ganhar a sequência. No lugar ali do, do Soteudo, é, o Lucas Braga deve continuar, deve continuar no time e aí só vai, só vai, vamos ter que ver quem vai compor esse meio de campo aí, aí vai ficar entre Alisson ou Jean Mota e, e assim, o Caio Jorge ainda tá nessa dúvida, né hoje a gente recebeu a informação pela manhã de que o Caio Jorge ainda tá com a delegação do Santos é, o, o Santos ainda tá é, negociando com a CBF a liberação ou não do Caio Jorge, então ele ainda é uma dúvida para a partida contra o Flamengo né? então o Santos aí com, com alguns desfalques mas eu acho que a estrutura não deve mudar muito não, eu acho que por exemplo o sistema defensivo ali deve continuar Felipe Jonathan, Luan Pérez, Veríssimo e Pará, no gol o John deve continuar é, ali o meio de campo aí que tem essa indefinição, né? se vai pra, o Sandri com certeza vai continuar mas aí tem o Jobson e essa terceira vaga vai ficar entre Jean moto e Alisson e no ataque se, se o Caio Jorge for para a partida, Caio Jorge, Lucas Braga e Marinho. Acho que não deve fugir muito disso, não.
1: É isso, então você já deu até então o time provável, as possibilidades do Santos nessa partida. Antes de fechar aqui com o nosso bolão, queria trazer aqui uma notícia publicada no GE na manhã dessa quinta-feira, que a Corte de Apelação de Milão confirmou nesta quinta-feira a condenação do Robinho e do seu amigo Ricardo Falco pelo crime de violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa em 2013. É um caso que a gente já falou bastante aqui. E o tribunal, a segunda instância da Justiça Italiana, também referendou a decisão e a pena de nove anos de prisão, cabe ainda recurso à terceira e última instância da Itália, conhecida como a Corte de Cassação, que é equivalente ao STF aqui no Brasil, ao Supremo Tribunal Federal... Só que o processo ainda vai tramitar, enfim, ele ainda não é condenado. Ele não é condenado, ele ainda não é considerado culpado, mas ele é sim condenado, e agora em segunda instância também pelo crime de violência sexual. Para fechar então o nosso podcast, Edu, queria de você o seu palpite já. O Gil Frida já deu o palpite dele um a um no jogo contra o Flamengo. Eu vou de 2 a 1 para o Santos para falarem que eu sou puxa-saco, sou mesmo. E você, Edu, depois a Laurinha, para fechar de vez o nosso programa.
3: Olha, Léo, eu ia ficar em cima do muro, mas eu me senti desafiado. Então, eu vou, eu vou aqui pelo caminho que eu acho que, que dá para acontecer sim, não é impossível. 1x0, Santos, gol de Marinho.
1: Pô, você deu, o gol do Marinho, você, você deu um palpite... Em... Esse foi fácil até, vai. Não sei se vai sair, <risos> mas o gol do Marinho vai sair sim. Acho que sai também. Laurinha, é o seu...
0: 1x0 um o Santos.
1: Porra, os dois copiaram? Por que isso? Tá bom, então, então tá.
0: Acho que... Você quer que é o quê? É bom... 3x2? Ah, ah 3 acho, a que é um 2. Resultado. acho que é um não, bom resultado. 3 a 2. 3 a 2, que não, 3x2. 3x2, já que não posso ter minha opinião. Vai ganhar eu não posso sozinha ter minha na média. Né? 3x2. Um bom palpite 3 a também. 3x2, Santos.
1: É um bom palpite ah. porque o Santos gosta de tomar gol e gosta de fazer também gol, né, Laurinha? É.
0: É, né? 3 a 2 Eu não posso
1: ter minha opinião aqui, então é 3x2, né? Tá então, cerceada tá. a sua opinião aqui, Laurinha.
0: é a sua opinião. É, tô... então, lembrando,
1: tá. lembrando a todos que nessa quinta-feira, para quem tá ouvindo na quinta, tá tendo, vai ter, ou já teve já debate presidencial entre os candidatos à presidência do Santos, às 19h45, ao vivo no GE. Você acompanha tudo sempre no GE.Globo barra Santos, com Bruno Gilfrida, com Gabriel dos Santos, com Eduardo Valim, e sempre com a Laurinha também. Laurinha, grande beijo para você sempre um prazer, digo sempre isso daqui, mas é verdade, é sempre muito legal gravar o podcast de Santos com você e com o nosso Chimaço.
0: Obrigada, meninos, todo mundo que tá ouvindo. Ah, e uma informação muito importante, amanhã teremos inauguração de duas pessoas muito importantes na história do Santos no muro do CT. Uma delas é o Arzu, preparador de goleiros, amanhã, sexta-feira, porque hoje a gente está gravando na quinta. E de quem, de quem, meninos, a gente vai ter a pintura amanhã.
1: Deixa eu adivinhar, Kathleen.
0: Kathleen.
1: Ketlin. Ketlin muro. Vai ter o da Muro. Nossa, Kathleen. Eu vou
0: até, eu vou aplaudir, não sei se vai sair.
1: Não são só Neymar, e Zitos que fazem um time gigantesco como o Santos também, né? Tem muita gente por trás aqui também que faz esse time ser ainda maior do que já é, né, Laurinha?
0: É isso, eu acho muito legal, entendeu? Muito legal por o Azul. Que esse ano, mais o que nunca, está mostrando a importância dele, né? Que saiu Vanderlei, Vladimir machucado, aí vem o quê? Aparece o João Paulo. Aí, João Paulo pega a Covid, aparece o John, entendeu? E a Kathleen, não precisamos nem falar, né? A importância dela para a história. É né? uma das maiores artilheiras do time, que fez a maior artilheira do time, né? E é a segunda mais nova a marcar gol, marcou gol mais nova até que o Pelé. Só não foi mais nova que o Coutinho. Então, a gente vê a importância dela na história do Santos.
1: Não é qualquer um que marca sem gols vestindo a camisa do Santos, né? Grande beijo, Laurinha. Até a próxima. Grande beijo. abraço. Grande abraço, Edu. Aliás, parabéns para Edu, né, Laurinha? Como é que a gente vai deixar de terminar o podcast aqui sem falar disso? O Edu, o mais novo jornalista formado, graduado com 10, com Pelé na capa do documentário dele, do TCC. Grande abraço e parabéns, Edu.
3: Obrigado, gente. Obrigado, Leo. Obrigado, Laurinha. Todo mundo que está ouvindo aí, muito obrigado mesmo. prazer aqui participar com vocês. Agora, de fato, jornalista, né, diplomado. E queria mandar um abraço também pra Thaís Azevedo que comentou lá o nosso post é, do podcast no Twitter, que ela falou para aparecer mais no podcast que eu sou pé quente então, segundo a Thaís aí o Santos vai ganhar contra o Flamengo olha ah
1: lá rapaz, ele tá ah, fazendo até saco. o lobby dele tá fazendo... já que ele você deu esse lobby, lobby <risos> deixa eu mandar Gente. um abraço aqui pro Data Peixe também, o Data Peixe mandou aqui achou uma partida muito boa, apesar do resultado final um grande abraço pro Data Peixe <risos> pessoal do Data Peixe, que faz as estatísticas do Santos Grande abraço também para o Jai Santos aqui. Ele fala aqui que no vácuo o resultado foi excelente pelas circunstâncias não, mas não dá para ficar indignado. Eu também concordo. Assim dá para ser melhor, dá, mas não podia ser pior porque o Santos mereceu pelo menos esse empate. A Nayara manda aqui também que pela atuação merecia um resultado melhor e tá? tal, competição de alto nível, jogou fora de casa, o resultado tá bom, e tomar cuidado para não ser surpreendido, é isso mesmo, Nayara, tem que tomar cuidado mesmo para não ser surpreendido, não pode chegar a que nem chegou contra a LDU. O falando, o pessoal do falando, falando de Alvinegro também mandou aqui que o Santos surpreendeu e disse aqui, nó tático do doutor Alex Stival no Renatinho, também concordo com ele, o A Coisa Tá Feia fala que foi um assalto o jogo, Calma, vai, não foi um assalto, foi só polêmico, uma arbitragem acho que um pouco abaixo do que deveria ser uma, um jogo tão importante. Beijo, Laurinha, beijo, Edu, um grande abraço para você que ouviu a gente no ge Podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Se inscreve, segue a gente, manda recado para gente lá com hashtag Jair Santos, que a gente volta agora na semana que vem, falando tudo sobre Flamengo e Santos, e claro, sobre Santos e Grêmio, jogaço de quartas de final valendo vaga entre os quatro melhores times do continente na semana que vem. Um grande abraço e até lá!